0: Pour l'épisode 102 de la saison 5, j'invite Emmanuel Nunez de Trust. Emmanuel nous invite dans cet épisode à découvrir la méthode du Customer Centric Selling ou vente consultative. Nous abordons avec Emmanuel le parcours du prospect au client fidèle, comment convaincre ce prospect par l'anti-vente, comment utiliser le pipeline dans le management de ses commerciaux. Et ensuite, on va finir sur la notion de taux de conversion et les lois des grands nombres pour les différents métiers des business développeurs dans une startup, SDR, Account Executive ou CSN. Si le podcast vous plaît, je vous invite à visiter notre nouveau site web, de la vente.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, la newsletter, les chroniques de la vente également. Et enfin, vous avez deux documents, deux playbooks. Un sur euh, le playbook des héros de la vente et un autre sur le guide de la prospection téléphonique. Avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler d'un sujet qui concerne bon nombre de commerciaux, le CRM. La plupart du temps, les CRM ne sont pas pensés pour les commerciaux et leur font perdre un temps précieux. Et c'est bien pour cela qu'ils ne les utilisent pas. Je souhaite y remédier en vous parlant d'un outil que je trouve formidable, nocrm.io. C'est un logiciel de prospection qui permet de se focaliser sur la vente et non plus sur la saisie manuelle d'informations. Son interface facile à prendre en main permet de faire gagner du temps à vos commerciaux, et donc du business pour ces derniers. Donc si vous souhaitez réaliser plus de ventes et développer votre chiffre d'affaires, rendez-vous sur nocrm.io. Je vous laisse un lien dans les notes de ce podcast afin d'en savoir plus. Bon épisode Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel dunez Emmanuel, bonjour.
1: Bonjour Alexandre.
0: Alors Emmanuel, peux-tu te présenter aux auditeurs qui ne te connaissent pas encore
1: Bonjour à tous, euh, merci euh, beaucoup de m'accueillir déjà sur le podcast. J'aime beaucoup le, le podcast, les héros de la vente. C'est un podcast que j'écoute régulièrement. Et donc moi, je m'appelle Emmanuel, je suis le directeur général et l'un des cofondateurs de Trust euh, et aussi le directeur commercial.
0: Ok, tu peux nous expliquer en deux mots euh, en quoi consiste Trust
1: Alors, Trust, c'est un outil de c'est un outil qui permet le management de communautés euh, euh, propriétaires en marque blanche. Euh, voilà en quoi consiste Trust.
0: D'accord. Et vos clients, euh, puisque, puisque les gens, vont... à, à mon avis, vu le sujet que tu vas adresser, est-ce que tu peux nous dire un peu quelle est la, la typologie de, de tes clients
1: oui, alors ça s'adresse principalement à des SMB, euh, donc euh, des euh, marques qui font généralement des marques, des retailers, des revendeurs euh, qui font généralement plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui vendent des produits euh, physiques ou des services. Euh, qui ont euh, en général une personne à plein temps au marketing euh, au moins dans leur équipe. Et en fait, euh, Trust, c'est un outil qui va leur permettre de euh, sélectionner et manager des tribus bien spécifiques de euh, meilleurs consommateurs, de euh, consommateurs, de visiteurs du site, euh, d'employés, euh, de revendeurs euh, pour euh, être les euh, meilleurs ambassadeurs de leurs produits, c'est-à-dire générer un bouche-à-oreille, euh, qui va être à même de faire passer des messages sur les produits mais aussi ça va leur permettre à ces profils de récupérer beaucoup de données, de data sur tout au long du cycle de vie produit ou du service qui va leur permettre d'améliorer leurs produits, d'améliorer leur discours commercial, enfin, les cas d'usage sont nombreux, et surtout qui va aider le consommateur à s'assurer qu'il va faire un bon achat et c'est un petit peu la mission des ambassadeurs et puis, ces euh, ambassadeurs, ils vont diffuser ces messages bah, sur tous les réseaux, que ce soit les sites, euh, les fiches produits des marques, les fiches produits des revendeurs, euh, les réseaux sociaux, euh, okay. et ainsi de suite.
0: Ok, très clair. Écoute, euh, moi, je voulais t'inviter dans le podcast parce que je sais que tu as une organisation commerciale qui est assez poussée. Et d'ailleurs, tu m'as proposé un sujet euh, autour d'une méthode de vente euh, qui est donc le Customer Centric Selling dont on va parler, peut-être que les auditeurs ne, ne connaissent pas. Et l'idée, c'est de comprendre ce, en quoi cette méthode peut aider les, les auditeurs à transformer des prospects en clients fidèles et à, à copier les bonnes pratiques que tu as dans, dans, au sein de ton entreprise. Déjà, est-ce est que tu peux nous traduire euh, le Customer Centric Selling en français et nous expliquer rapidement euh, pourquoi tu, tu voulais nous traiter ce sujet
1: euh, le, le, la traduction littérale, c'est la vente consultative. Voilà, okay. euh, la vente consultative, c'est en gros des cycles de vente euh, normalement qu'on va trouver, enfin, c'est adapté à des cycles de vente euh, complexes. Euh, mais il s'avère aussi que, étant donné la typologie de, 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 de prospects, de clients qu'on adresse, qui sont des euh, responsables marketing, qui ont l'habitude d'avoir euh, des agences euh, et de, de, de travailler avec des agences qui leur font des recommandations, eh ben, il est important de euh, travailler sur ce type de, de vente euh, parce que les, les, les problématiques peuvent être nombreuses, différentes. Et donc... Euh, euh, -ce que, pourquoi j'aime parler de cette méthode Parce que c'est une méthodologie qui va bien avec l'idée le, 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 que je me fais du, de, du commerce, c'est de bien comprendre de manière très précise à quel problème on répond. Pour ça, ça demande parfois du travail, ça demande pas mal de questions, ça demande pas, ça demande pas mal de travail au commercial, une méthodologie vraiment sérieuse pour s'assurer qu'on transforme un un prospect pas seulement en un client qui a décidé de nous faire confiance une fois mais en un client qui euh, devient fidèle et qui nous recommande donc euh, okay. j'apprécie
0: avant de commencer euh, est ce que cette méthode euh, est adaptée à tu nous as parlé des, des SMB donc plutôt des moyennes euh, moyennes entreprises est ce que c'est une méthode qui est adaptée plutôt à des cycles de vente on va dire euh, longs ou <rire>
1: C'est ce qui fait un peu la, ouais, un peu la, la spécificité de notre entreprise, c'est que ce, ce, ce type de méthode de vente, c'est plutôt des méthodes de vente qu'on va retrouver dans des cycles de vente plutôt longs, plutôt okay. pour des grands comptes, euh, et qu'on a réussi à, à adapter à des cycles de vente euh, courts. Euh, Aujourd'hui, on a des cycles de vente qui sont euh, euh, inférieurs à deux mois, donc plutôt okay. un mois et demi en moyenne. D'accord. Euh, Il y a une méthodologie à mettre en place, mais... Euh, mais en général, c'est plutôt des techniques de vente qu'on va retrouver, ou en tout cas des méthodologies de vente qu'on va retrouver pour des cycles plus longs.
0: Très bien, intéressant. Donc là, imagine, on se met à la place d'un auditeur qui a une entreprise dans B2B et qui souhaite mm -hmm. innover dans ses méthodes de vente. Il, en, il écoute mm -hmm. notre podcast, il se dit, tiens, je ne connais pas le Customer Centering Selling ou la vente consultative Qu'est-ce qu'on qu qu met en place euh, au début, les premières, les premières étapes qu'on qu met en place quand on veut adopter cette méthode euh,
1: Les premières étapes quand on veut adopter cette méthode, c'est euh, déjà de se poser la question de euh, euh, ben, euh, quelles peuvent être les, 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 les questions justement, euh, qui nous, vont nous permettre d'identifier les différents enjeux euh, de, euh, de notre interlocuteur, euh, que ce soit des contextes liés à son marché, des contextes liés à son organisation, enfin des questions qui sont liées à son son marché, des, que des questions qui sont liées à son organisation. Donc vraiment se lister euh, l'intégralité des questions. Donc c'est voilà la première étape, c'est d'aller rencontrer forcément des, des premiers prospects et euh, de lister toutes les questions qui peuvent avoir de qui peuvent nous permettre de trouver des euh, euh, des éléments euh, auxquels notre produit peut répondre. Ça, c'est vraiment la première étape. C'est une phase d'exploration de besoins. Okay. Euh, et euh, il y a des frameworks qui existent, qui sont très intéressants pour initier ce type de euh, méthodologie. C'est des frameworks comme euh, euh, MEDIC, par exemple. parce que MEDIC... On aura l'occasion de parler. Euh, mais euh, on peut dépasser le cadre. Par exemple, pour nous, euh, l'idée, c'est vraiment de s'intéresser, à un tour donné qu'on s'intéresse au marketing euh, et au responsable marketing au sens large, bon, donc on s'intéresse au business de nos euh, clients, et donc les, les questions qu'on va aller leur poser, ça va être des contextes liés à la distribution de leurs produits ou de leurs services, liés à leur concurrence, liés à leur, organi leur organisation interne, liés à ce qu'ils ont fait auparavant, qui a marché ou qui a moins marché, en fait, la vente consultative, c'est surtout s'intéresser à euh, notre prospect et euh, essayer de glaner le maximum d'informations pour pouvoir euh, trouver un axe de recommandation avec notre produit et, et faire en sorte que le produit, quand on le lui aura, le produit ou le service qu'on lui aura vendu bah, apporte le maximum de bénéfices dans ce contexte et soit parfaitement adapté.
0: Ouais, c'est vrai qu'on en a déjà parlé dans, dans le podcast, hein, c'est que les questions peuvent avoir un pouvoir très important dans l'accélération d'un cycle de vente. Et qu'aujourd'hui, quand on vend un service, un produit, un logiciel dans le B2B, on ne fait plus de euh, « j'arrive en rendez-vous, je fais la démo de mon produit et, euh, et j'espère vendre ». On est d'abord dans, comme tu dis, une, une vente consultative. Donc euh, d'abord, poser des questions pour euh, comprendre l'environnement et les besoins de mon interlocuteur. Et j'imagine que grâce à ces questions, tu vas pouvoir euh, lier les problèmes de ton interlocuteur avec ta, ton service
1: Complètement. Euh, au départ, je veux le dire, moi, je ne viens pas du monde du marketing. Euh, donc, euh, en fait, euh, avant, de, avant de, de, de démarrer sur cette euh, aventure, moi, j'étais moi-même fabricant et distributeur de produits. J'ai, euh, en fait, euh, intimement euh, compris la problématique aussi de euh, lancer un produit, de le fabriquer, d'engager des communautés au moment du lancement. Euh, et en fait, la petite histoire, c'est qu'avec Nadia, la fondatrice de, 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 de Trust, euh, donc qui est la CEO, on a rencontré d'abord, on a commencé par rencontrer 200 marques et l'objectif, c'était de bah, bien comprendre leurs enjeux et comment on pouvait aligner leurs enjeux avec celui des euh, contributeurs, des ambassadeurs pour concevoir justement le produit. Donc, dès le départ, il y avait déjà cette démarche euh, dans la construction du produit qui a été de se dire, OK, qu'est-ce qui va permettre de résoudre un problème euh, euh, important et récurrent chez eux. Donc il y avait déjà cette démarche de question. Euh, donc il y avait un peu cet état d'esprit-là déjà dès le départ. Euh, et puis ensuite, donc pour continuer sur la partie, euh, euh, donc je ne comprenais pas grand chose en fait au monde du marketing, donc j'ai dû beaucoup aller écouter les, euh, les experts, les, les marketeurs, les, les directeurs marke de marketing, donc euh, des prospects euh, et de question en question en améliorant ma compréhension, en approfondissant euh, et en travaillant de mon côté à justement des... Des, des, des recommandations, donc des présentations, parce que en fait, c'était aussi très adapté à ce type de prospect hein, qui, qui en fait euh, ben, on reçoit des agences, c'est ce que je disais tout à l'heure, ben, il faut ensuite traduire tout ce qu'on a compris avec euh, une présentation très structurée dont je pourrais te parler euh, juste après. Ouais. Mais, euh, mais c'est vraiment la deuxième étape en fait, euh, c'est déjà de reprendre toutes ces notes, de les analyser et ensuite de retranscrire ce qu'on a compris dans un document à présenter justement aux, euh, aux prospects dans un deuxième rendez-vous. Quand on est très fort, on arrive à faire ça tout de suite, mais quand ça, ça prend plus de temps, quand on, est, quand on veut vraiment se positionner en tant que consultant, bah, ça prend un peu plus de temps, il faut travailler de son côté.
0: Donc, tu, tu peux nous expliquer euh, combien en général, avant de, de closer une vente, tu, tu fais de rendez-vous tu, Donc, tu fais ce premier rendez-vous de, vraiment de questionnement. Euh, tu travailles sur une, des, une presse avec des slides adaptés à ton client tu fais un deuxième rendez-vous pour présenter cette presse. Est-ce qu'il y a autre chose dans le cycle de vente D'autres rendez-vous D'autres présentations euh,
1: Non, c'est les phases principales. Mais c'est les phases qui sont centrales. D'abord, il y a euh, la capacité à prendre un rendez-vous. Hein, c'est le travail de, des équipes euh, SDR. Donc, euh, ça, c'est déjà en soi euh, un travail qui a une certaine technicité. On, on, essaie, on qualifie un petit peu le fait qu'il y a un... un qu'il bah, y a un besoin, qu'on a qu un interlocuteur qui, euh, qui a un potentiel à être euh, décisionnaire ou en tout cas qui peut amener avec lui les personnes qui sont décisionnaires, qu'il y a un projet potentiel euh, dans les trois mois, qu'il euh, dépense déjà euh, du budget sur ces sujets et qu'effectivement on va pouvoir les aider. Ça c'est le travail du SDR. Ensuite, il y a un premier appel de la compte exécutive, en tout cas un premier rendez-vous de la compte exécutive euh, qui est euh, véritablement bah, de l'exploration de besoins et de la, de la qualification. Et là, l'objectif, il est clair, c'est voilà comprendre tout ce qu'il y a à comprendre sur leur business et s'assurer que le produit va pouvoir, notre produit va pouvoir leur rendre service. Donc, le, dès le démarrage d'un entretien, c'est euh, bonjour. Là, l'objectif, c'est de savoir s'il y a un intérêt à ce qu'on travaille ensemble. J'ai quelques questions à vous poser. Donc, euh, et on, donc, on se met tout de suite en mode consultant et essayer de comprendre bah, comment on va pouvoir euh, leur rendre service. Deuxième étape, c'est euh, euh, programmer du coup tout de suite en fin d'entretien, s'il y a un intérêt, si c'est pertinent, un deuxième rendez-vous. Ce deuxième rendez-vous, c'est un rendez-vous euh, de remise de proposition. Et là, l'idée, c'est clairement euh, une restitution de euh, OK, est-ce que je vous ai bien compris Voilà ce que fait, voilà le contexte, voilà dans quel marché on évolue, voilà ce que fait la concurrence. Euh, dans un second temps, euh, est-ce que j'ai bien compris vos enjeux C'est bien ces enjeux-là qui sont prioritaires. Ça, c'est la capacité à aller comprendre euh, ben, euh, les KPIs, vraiment les, les objectifs euh, euh, profonds de notre euh, prospect. Euh, parfois, on a des prospects qui viennent avec des solutions. J'aimerais rappeler ça et c'est très important. Qui viennent nous voir en nous disant, ben, voilà, moi j'ai besoin de ça. Et euh, si on s'arrête simplement à leur... Euh, à leur euh, à répondre à leurs besoins sans essayer de comprendre, on veut passer complètement à côté euh, du sujet. Moi, j'étais dans le bâtiment avant. Euh, si je devais écouter mes clients qui me disaient « Moi, j'ai besoin d de, de, de murs de fondation qui font 5 cm d'épaisseur. Euh, très bien, si ça s'écroule, est-ce que vous êtes toujours euh, content Est-ce que ça, ça fonctionne Ah non, 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 qu'est-ce que je dois avoir comme solution ?» Donc, faut essayer de comprendre vraiment ce qu'il y a comme objectif. À la fin, c'est quand même que son bâtiment, il tienne la route. C'est quand même que son, le produit, il y aura un service, et ainsi de suite. Donc ça c'est important, Donc vraiment s'assurer qu'on a bien compris les enjeux prioritaires et ensuite bah, expliquer comment euh, le produit va pouvoir répondre à ces enjeux. Quand on est dans un produit SaaS comme le nôtre, il faut réussir à être très euh, euh, pratique avec des cas d'usage, montrer quel cas d'usage on, euh, on va répondre, quels vont être les bénéfices très clairs que ça va apporter sur les euh, 12 euh, à 36 prochains mois surtout si on a envie de se projeter avec un, un partenaire sur le long terme. Souvent, les SAS, leur objectif, c'est quand même d'être euh, un outil métier majeur et de créer, on parle de rétention, donc ça fait partie du travail de vraiment réfléchir à comment on se projette, quels vont être les livrables. Ensuite, il faut démontrer pourquoi on est les, les, les meilleurs pour faire cette recommandation, euh, ben, euh, qui sont nos meilleurs clients c'est quoi les cas d'usage avec ces clients euh, qui est l'équipe qui est derrière pourquoi elle l'a développé euh, pourquoi euh, euh, qu'est-ce que ça va apporter comme valeur euh, et donc la démonstration de la valeur c'est deux étapes hein, C'est euh, qu'est-ce que ça permet d'économiser en termes de temps, en termes d'argent est-ce que ça remplace et qu'est-ce que ça permet de gagner aussi c'est très important pour le prospect qui est en face toujours aligné avec ses enjeux et ces besoins, il faut toujours euh, comment dire. Euh, c'est pour ça qu'on parle de vente consultative, c'est que on va adapter, on va pas, euh, on va pas présenter quelque chose qui a rien à voir. Et puis enfin, euh, ben l'idée c'est de parler de, bah euh, ben, de, effectivement de, de, de des tarifs, de combien ça coûte. Euh, une fois qu'on a démontré la valeur, parce qu'une fois qu'on a démontré la valeur euh, et qu'on a dit bah ben, combien ça pourrait coûter si on n'utilisait pas l'outil, ensuite le prix il est beaucoup plus accepté.
0: Ok. Et du coup, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est à la fois, tu utilises une méthode qui, en général, est utilisée pour euh, la vente grand compte. Tu l'utilises sur des comptes plus petits, sur des cycles de vente plus courts aussi. Et tu mm -hmm. utilises également une méthode qui est plutôt euh, court dans le, le monde de la vente de services, par exemple, le conseil, la formation. Et en fait, tu l'utilises pour vendre un logiciel SaaS. Et c'est ça, en fait, qui est... Euh, particulier dans ta méthode de vente parce que c'est pareil, j'ai mmh. interviewé des gens qui vendaient de la formation effectivement, notamment dans la vente de grands comptes, c'est ce qu'ils font, c'est de la vente consultative et toi tu l'adaptes à la vente de logiciels
1: complètement après on est sur une, une, un logiciel qui est un outil métier mais et effectivement les cas d'usage ils peuvent être très nombreux des fois même, ce qui est très intéressant avec un logiciel, c'est que ben, c'est les utilisateurs qui s'emparent du logiciel pour créer des nouveaux usages c'est ça qui est intéressant et ça laisse du coup beaucoup de champ à ce qui est possible de faire. Euh, et donc on est plus qu'à vendre un logiciel où on vend un accès et tu accèdes et tu te débrouilles. Ben, on réfléchit avec le client à comment il va l'utiliser, comment ça va lui apporter de la valeur, quelle valeur ça va lui apporter. Okay. Euh, on parle de voilà, software as a service, donc il y a cette notion-là de, de ce que ça lui apporte comme. Ouais, on, euh, on oublie souvent que agents. dans
0: SaaS il y a service.
1: <rire> Exactement. <rire>
0: Et dans ce cycle de vente-là, selon toi, l'étape la plus compliquée, c'est laquelle euh,
1: Je pense que l'étape enfin, en tout cas la plus importante, ça reste l'étape d'exploration de, de besoins. Le premier rendez-vous, euh, ouais. Ouais, le premier rendez-vous, euh, c'est l'étape qui est clé. C'est difficile, il y, y a des prospects, c'est très difficile de créer du lien avec eux et de, euh, et de comprendre euh, et d'arriver à avoir les informations. Qui te permettent de faire la bonne recommandation. C'est difficile de, euh, de, comment dire, de s'assurer que euh, tous les besoins de l'entreprise, en tout cas les besoins urgents, ils sont autour de la table. Euh, ça, ça touche à d'autres sujets qui sont, euh, qui sont les, les, les interlocuteurs. Et là, on commence à, à rentrer juste aussi sur des sujets un peu qu'on retrouve dans les grands comptes, qui sont. Euh, euh, ben, c'est quoi le mapping du compte euh, qui sont les personnes qui vont l'utiliser, comment ils vont l'utiliser c'est quoi leurs enjeux à chacun euh, donc voilà ça c est, c est, et cette partie là c'est la partie prioritaire s'assurer qu'on a bien compris les enjeux prioritaires et les, 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 les comment dire, les, les motivations personnelles des personnes euh, donc euh, c'est clé cette partie là
0: ça, ça m'intéresse de savoir aujourd'hui dans ton équipe tu, tu as combien de commerciaux
1: on a un peu moins d'une quinzaine de commerciaux.
0: OK. Comment tu les manages sur cette vente consultative Parce que moi, c'est vrai que j'ai l'habitude de manager des commerciaux sur de la vente courte ou à moyen terme. Ils peuvent faire un peu de vente consultative, mais pas toujours. Comment tu les, tu les manages sur ça tu, tu as des programmes de formation continue tu, Comment tu gères leur motivation leur, la commission. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe
1: Bien sûr, bah c'est un vaste sujet. Hein. Il y a ouais. plein de sujets. Euh, je pense que la première des choses, c'est de réussir à instaurer un esprit d'équipe euh, euh, très fort et d'entraide. C'est clé. Euh, de, comment dire de de leur rappeler qu'ils sont en contact des, des clients, des, fin, des prospects, que c'est ce qui a la plus grande valeur, enfin ça a une très très grande valeur pour l'entreprise et euh, que du coup ils sont écoutés quoi. régulièrement, il faut les écouter, il faut leur faire des propositions, il faut leur euh, proposer de prendre part, euh, en tout cas de, de, de prendre part aux décisions, ça c'est essentiel. Euh, et puis euh, très tôt dans l'entreprise, ça c'était une volonté de ma part, euh, une des, une des, de la, de, du coup, des commissions euh, elle passe par la, la commission d'équipe quelqu'un qui euh, euh, donc euh, voilà des 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 une partie de la commission qui est partagée euh, dans clairement pour que c'est assez fort parce que dès le démarrage dans notre, entre, dans notre entreprise hein, quand on arrive le premier mois euh, on fait pas de vente c'est à partir du deuxième mois qu'on fait des ventes euh, troisième mois quand on est, euh, quand, est euh, quand on a besoin de quand on est plus junior on va dire euh, et ben euh, dès le premier mois on touche une commission qui vient des ventes de son équipe okay, et ça c'est assez fort. Euh, parce que le message, c'est en fait, tu vois, si toutes ces personnes là autour de toi, elles sont en train de tonborder et t'as pas l'habitude de voir autant de collègues qui sont là à te demander comment t'as compris ceci ou, ou te proposer son aide, parce que c'est un peu ce qui se passe dans notre dans notre dans notre équipe commerciale. Euh, ben c'est parce que il y a cette culture là. Hein. Euh, et aussi, elle est rétribuée, euh, c'est un message qui est fort, c'est le, le sujet de l'entrée. Donc ça, ça fait partie des sujets. Euh, dans le pay plan, on les implique. Euh, euh, c'est intéressant de savoir que euh, bah moi, je leur demande de travailler dessus, parce que des fois, c'est un sujet qui peut être, euh, euh, comment dire, euh, un peu euh, euh, crispant, un sujet un peu euh, qui peut euh, perturber les équipes. Donc, il faut faire beaucoup de pédagogie sur la construction des pays-plans. Euh, pourquoi pas les impliquer en, les en leur demandant de, de trouver des benches, ce genre de choses. Donc, leur montrer en tout cas qu'on est à l'écoute. Ça ne veut pas dire qu'on on va aller dans un sens ou dans un autre. Euh, voilà. Euh, un, une culture managériale forte. Euh, je veux en parler peut-être euh, ici. Euh, je peux parler d'un podcast euh, sur le management oui. Bien sûr. Qui s'appelle Outils du manager. Okay. Qui a été un podcast fondateur pour notre entreprise parce qu'il nous a donné des outils très tôt, en fait, pour euh, apprendre à créer les conditions de la confiance entre euh, les uns et les autres, euh, donc euh,
0: Écoute, avec je... des outils très précis. Je ne connaissais pas tu ce connais. podcast, donc euh, je vais aller l'écouter.
1: Écoute, tu vas tomber sur euh, 220 épisodes, parce okay. qu'en fait, le, le gars, il fait ça depuis 2009, donc euh, voilà. Okay. Euh, mais, euh, mais, euh, mais ouais très intéressant parce qu'il nous a donné des outils. Alors, comment ça se passe concrètement Ben voilà. Euh, euh, déjà, les managers chez nous, leur métier, c'est de faire de leurs collègues les meilleurs du monde. C'est ça l'état d'esprit de euh, notre entreprise. Euh, donc aujourd'hui, on a deux managers sur l'équipe euh, commerciale euh, et euh, ils ont des réunions euh, d'une demi-heure chaque semaine avec leurs collègues. Euh, qui ne sont euh, pas des réunions de gestion de projet ou de revue de pipe.
0: Ouais.
1: C'est des réunions qui sont segmentées en trois parties, 10 minutes plutôt pour s'intéresser à la personne. Donc On est assis l'un à côté de l'autre. C'est important, il y a une sorte de, 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 de manière de procéder à ces, ces, ces réunions. 10 euh, minutes centrées sur la personne. Comment tu vas Comment tu te sens Qu'est-ce que tu as fait ce week-end euh, Quels sont les feedbacks que tu peux me faire moi en tant que manager pour m'améliorer dans ma communication avec toi Quels sont les retours que tu peux faire à l'entreprise pour qu'elle s'améliore Enfin bref, 10 voilà, minutes sur ces sujets. Peut-être aussi, euh, euh, aussi une question qui est très importante, c'est euh, sur quoi tu te sens à l'aise Sur quoi tu te sens plus en difficulté Qu'est-ce qui a été... Plus difficile cette semaine, et ainsi de suite, sur quoi tu as plus de mal ensuite, c'est 10 minutes de feedback. Quand tu fais ça, bah voilà ce que ça implique, voilà l'image que ça renvoie, donc continue. Donc, vraiment, cette notion aussi de renforcer les comportements positifs. Euh, on a tout un, un, on a des outils comme ça de, de coaching et d'auto-coaching pour écouter les calls, mais aussi euh, les managers sont là pour euh, accompagner regarder le, le savoir-être aussi de leurs collègues. Euh, et des feedbacks plutôt correctifs, du type, euh, bah voilà, quand tu fais ça, bah voilà ce que ça implique, voilà ce que ça a un peu impliqué, euh, voilà l'image voilà que ça renvoie, donc change. Comment tu peux changer ça Cette culture aussi de dire, bah il voilà, n'y a que ceux qui font rien, qui ne font pas d'erreur. Euh, en fait, quand tu rates, bah, comment tu peux faire différemment C'est peut-être de la faute. Euh, à 95%, c'est de la faute des autres, peut-être. Euh, et c'est sûr, tu as sûrement raison. Mais toi, comment tu peux t'adapter Qu'est-ce que tu peux faire de différent, en tout cas, pour que ça marche Ça se trouve, ça n'a pas marché encore. Mais l'important, c'est d'itérer sans arrêt. Donc ça, c'est une culture qui est importante. Et puis, 10 minutes pour parler du futur tu m'as dit que euh, tu étais plus short sur cette partie-là, ou tu m'as dit que tu avais envie d'évoluer sur des positions managériales dans le futur, ou d'aller sur d'autres métiers, et ben, ce que je te propose, c'est d'identifier 5 euh, ben, podcasts, 4 livres, enfin des livres, des vidéos, une formation payante, euh, on en parle à notre prochain one-to-one -one qui a lieu dans une semaine, tu me l'envoies par mail, on en parle, et on l'intègre dans ton programme de coaching, et donc, chez nous, il y a quelque chose de particulier, c'est que et des fois, c'est un peu défasant pour les commerciaux, je dois l'admettre, et même pour les équipes, ça peut paraître très sympathique au, au, au premier abord, c'est le fait qu'on on, on, on impose en fait à nos collègues de passer trois heures de formation par semaine euh, de formation par semaine. Donc ces formations, c'est justement ça, c'est les programmes qu'on va, qu va identifier avec son manager pour devenir meilleur ou pour évoluer, avec la vision un peu singulière que, en fait, le bonheur au travail, il se situe pas seulement dans la bonne entente avec son manager ou avec ses collègues ou le super cadre de notre travail, il vient aussi du fait qu'on fait des choses, on n'est pas dans la routine, et on fait des choses nouvelles. Et pour faire des choses nouvelles, il bah, faut se former. Donc, du coup, euh, on, on, on travaille comme ça, avec trois heures de formation obligatoire,
0: donc, qui peuvent être sur tout sujet. Et ces formations obligatoires, euh, c'est via un outil C'est une, une plateforme en ligne euh, C'est des formations avec des vrais formateurs euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: c'est tout. C'est tout ce qui est possible et inimaginable. C'est quelque chose qui est. Euh... Alors, on n'a pas mis en disposition malheureusement encore. Et je sais, j'ai pas encore trouvé donc de plateforme euh, véritablement faite pour ça. Mais l'idée, c'est de pouvoir impliquer autant le collègue que le manager et ensemble ils choisissent quel type de formation. Ça peut être un sketch de ventre avec un collègue. Ça peut être participer à un rendez-vous euh, de quelqu'un au CSM. Ça peut être. Voilà, ça peut être tout. Ça peut être une formation payante. Avec un formateur, voilà, c est, c est, ça peut être l'écoute d'un podcast. L'important, par contre, c'est qu'il y a un rendu. Je, je tiens à en parler de ça parce que c'est assez important. Le rendu, euh, il y a en gros trois questions assez simples qui doit être envoyé d'ailleurs avant le one to one à son manager euh, donc chaque semaine. Et le rendu, c'est euh, qu'est-ce que je retiens, donc ça c'est classique. Qu'est-ce qui est flou ou je suis pas d'accord, voilà pareil. Et par contre, une question qui est la plus importante peut-être, c'est comment je peux l'utiliser dans mon travail. Euh, avec cette, euh, cette, euh, cette idée que bah, c'est aussi comme ça qu'on stimule la créativité euh, de ses collègues, c'est en leur demandant bah, bah, des formations, qu'est-ce qu qu'ils en tirent et ils, comment ils peuvent l'utiliser dans leur travail, c'est partie des éléments euh, okay. sur le sujet de la montée en compétences.
0: Ok, très bien, ben, écoute euh, je, je, je pensais pas qu'on avait parlé de, de, de ces détails <rire> de management, mais ça, ça tombe bien ça m'intéresse, je, je, je suis en train de manager pas mal de commerciaux en ce moment et c'est vrai que des fois, tu as des profils qui se démotivent pour X raisons. Et mmh. effectivement, j'utilise la formation, le training pour remotiver les troupes. Mais à la fois, la pratique dont tu nous as parlé de l'entretien avec les 30 minutes divisées en trois parties, je trouve ça très intéressant. Et effectivement, peut-être le côté... Donner un rendu une fois que tu as, as fait un training, un coaching, une formation, mmh. euh, parce que j'en fais chaque semaine avec mes collaborateurs, mais leur demander un, un rendu, ça, je ne le, je le fais pas. Et c'est vrai que ça peut être intéressant de, de mettre ça en place.
1: C'est assez intéressant parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, parfois, il y a des incompréhensions et ça permet aux managers et aux collègues de, 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 de s'aligner, se, de se, de se, de quoi. Euh, typiquement dans, le, dans les formations d'outils du manager, euh, on t'explique qu'il faut t'asseoir à côté de ton collègue. Ça fait partie un peu de la, du folklore. Ça montre qu'on est ensemble et enfin le collègue voit les notes et ainsi de suite. C'est tout un état d'esprit. Euh, ben on peut se rendre compte que les personnes qui font cette formation, des fois ils notent l'inverse. On ne sait pas pourquoi. Ils note qu'il faut se mettre en face à face. Tu vois. Donc c'est des détails. C'est un exemple, mais euh, c'est important comme ça. Ça permet d'en reparler éventuellement de s'aligner, quoi. D'en créer les compétences
0: très intéressant euh, écoute super euh, est-ce que euh, je sais que tu voulais me parler à un moment donné euh, tu m'en avais parlé un peu en off mais euh, tu voulais me parler à la fois de l'état d'esprit du commercial euh, et aussi de l'état d'esprit de certains prospects qui peuvent être euh, compliqués donc mm -hmm. euh, est-ce que tu veux nous parler de, des deux sujets ou il y a un sujet qui te botte plus qu'un autre euh...
1: Ben, très rapidement, sur le mindset du commercial, je, je, je trouve ça... Euh, en France, en fait, on, on, on a quand même une idée euh, bon, qui est en train de s'améliorer, mais du commercial qui serait un vendeur de tapis, qui serait... Euh, euh, comment dire, euh, il faut être escroc pour réussir, ainsi de suite. Je voulais rappeler quand même euh, que c'est un métier où en fait, euh, bah, au contraire, euh, on est au centre des stratégies des, des, des marques, on est force de recommandation, on est le premier, euh, le premier impact sur la stratégie. Euh, le métier de commercial, ce n'est pas seulement vendre, c'est transformer quelqu'un qui nous a fait confiance une seule fois en client fidèle. Donc, euh, qui nous recommande autour de lui. Donc, euh, donc, je veux, je veux rappeler cette partie-là. Et, et du coup, je, voilà, pour le sujet du mindset du commercial, c'est cet état d'esprit de se dire, « Ok, euh, si je crois en mon produit, je crois en mon service, je crois que je peux aider, bah maintenant, il faut que j'arrive avec des méthodes et des, 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 des techniques à euh, bah, faire en sorte que mon client, euh, je l'aide vraiment et qu'il n'aille pas travailler avec la concurrence parce que euh, les concurrents, ils vont lui rendre moins service que moi avec mon produit. » Donc, c'est un peu ça le mindset que je voulais rappeler et qui est important et qui, et qui est essentiel quand on est commercial. Okay. Euh, voilà. Sur, ouais. sur les,
0: euh, et sur les prospects, euh, le, le sujet dont tu m'avais parlé, c'était l'anti-vente. Est-ce que tu peux, me sur des, pros, des profils un peu, euh, comment dire, compliqués, orgueilleux, dominateurs, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu ce que tu entends par anti-vente
1: j'ai appris ça il y a très longtemps grâce à un ami qui était vendeur de téléphone pour être tout à fait franc avec toi, c'est euh, effectivement et après j'ai pu euh, euh, creuser le sujet avec euh, la théorie de la avec certaines théories de, 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 de qu'on retrouve dans les dans les livres de, de sur la vente qui sont euh, notamment comprendre les motivations personnelles des personnes. Et dans les motivations personnelles des personnes, ça a été théorisé par un modèle qui s'appelle son casse, oui. euh, qui est un peu poussiéreux, mais qui est très intéressant. C'est euh, les notions de, OK, on a face à nous quelqu'un qui, euh, qui a des motivations qui sont plus d'ordre de sécurité, orgueil, nouveauté, argent, et ainsi de suite. Donc, euh, voilà le modèle son casse. Et donc, euh, ça, ça se passe avec des questions. On arrive à déterminer ça avec des questions, des questions qui sont très complexes à poser pour tout te dire, parce qu'en fait… Euh, c'est, euh, il faut créer du lien avec les, 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 les prospects pour euh, comprendre. C'est des questions euh, qui vont être plus, euh, comment dire, profondes. Par exemple, bah, pourquoi toi, pour toi c'est important d'utiliser un, une solution comme ça euh, En fait, c'est quoi tes objectifs avec ton manager T es, t es, on est face à un CEO euh, en fait tes investisseurs et ton board ils t'attendent sur quoi dans un an il enfin, faut aller creuser quoi pour comprendre un petit peu des motivations personnelles et comprendre l'environnement familial c'est dur dans des premières approches ou les, dans les 20 premières minutes de rentrer ouais. sur ces sujets là Bref, mais c'est essentiel parce que quand on a compris ces éléments-là, euh, notamment si on est face à quelqu'un, mais ça, ça se voit assez facilement, hein. quelqu'un qui a, c'est des notions d'orgueil, d'accord. Ce qu'il veut, c'est être le meilleur. Ce qu'il veut, c'est être le plus fort par rapport à ses collègues. Ou même ça se sent hein, dans sa voix, hein, parce que il vous coûte la parole sans arrêt et euh, il vous montre qu'il est plus important que vous. <rire> c'est possible. Et ben euh, là, la question, c'est effectivement, euh, il y a une technique de vente, qui est une technique en fait de persuasion, qui est assez euh, drôle. Euh, donc, mon ami euh, me racontait ça. Il me racontait quand il avait des gens comme ça qui rentraient dans sa boutique. Et ben, il lui présentait les téléphones. Ce qu'il voulait vendre, c'était les, les téléphones les plus chers euh, du magasin, ceux qui se retrouvaient en haut euh, de l'étagère. Et à ces gens-là, il leur disait Ben bah voilà, là en fait, tout là-haut, c'est vraiment les téléphones haut de gamme. D'accord C'est vraiment le, 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 les meilleures photos, la meilleure fluidité, ainsi de suite. Mais peut-être que déjà, vous, avec votre utilisation, vous pourriez démarrer par la gamme médium. Ceux qui sont un peu en dessous, déjà, ce sera bien pour vous. Et les orgueilleux, ils font quelque chose ouais. d'assez euh, classique, c'est de dire, non, 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 moi, ce que je veux, c'est celui du haut, euh, je veux celui de, du, du dessus, et ainsi de suite. Donc euh, voilà, après, il faut savoir comment le, le transformer pour son, pour son produit, mais, euh, mais ça a été très inspirant dans ma, dans ma carrière, pour m'adapter, en fait, à, certains, à certaines personnalités, en fait.
0: Oui, ouais, très intéressant, bien sûr, je vu, on a vu, on a, beaucoup de commerciaux l'ont vécu, cette vente-là. Euh, du, du coup on a parlé de pas mal de choses on a parlé de euh, la vente consultative on a parlé de management on a parlé de, ce, de cette euh, anti-vente euh, on arrive à plus d'une trentaine de minutes euh, d'interview mm -hmm. euh, est-ce que tu voulais ajouter autre chose je sais que tu voulais mar me parler aussi des, euh, des taux de conversion pour à la fois les, les fameux SDR, les chasseurs les, les accounts euh, ou les, les, les CSM, c'est-à-dire ceux qui font de l'après-vente Est-ce que tu veux en dire quelques mots là-dessus là
1: euh, Oui, euh, ben, après, c'est des sujets différents, même parce que sur le, le, la partie CSM, les taux de conversion, ça va être plutôt le taux de rétention. Euh, voilà. Mais euh, euh, je voudrais rappeler deux, trois éléments qui, ont été, euh, euh, qui sont fondateurs pour une équipe euh, commerciale et puis même en tant que commercial, c'est de rappeler que... Euh, euh, les taux de conversion, ils n'ont de sens que sur du volume. Hein. Euh, ça n'a pas trop de sens de euh, se dire, bah, j'ai réussi une vente sur deux. Euh, ce qu'il faut, c'est regarder au long cours. Sur, euh, il faut perdre des affaires pour en gagner. J'aime rappeler ça et c'est important. Et Il faut faire beaucoup d'activités pour s'améliorer et s'améliorer sans arrêt pour commencer à tirer des statistiques. Il faut faire attention aux statistiques euh, sur des trop petits volumes. Euh, et c'est quelque chose qui est oublié parfois euh, dans des, pour des jeunes start ou pour des jeunes commerciaux qui vont aller euh, ben, se sentir très mal d'avoir perdu leurs trois premières affaires ou euh, d'avoir gagné qu'une affaire sur les cinq premières. Voilà, Il y a un, un sujet qui est, euh, malgré tout, qu'il euh, faut, faut pas oublier, c'est la, la, la loi des grands nombres. On peut être excellent et c'est très rare hein, d'avoir un commercial qui gagne une affaire sur deux, euh, mais on peut très bien avoir et c'est c'est que ces statistiques elles se vérifient qu'au bout de 20 affaires et que les 10 premières on les perde et que les 10 autres on les gagne ça peut aussi arriver donc euh, voilà ce qu'il faut c'est surtout faire du volume faire du volume d'activité c'est très important sur cette partie là donc euh, voilà, sans arrêt euh, aller au contact de ses prospects et de ses clients et de s'améliorer sans arrêt donc ça, ça c'est quelque chose que je voulais rappeler euh, voilà euh, j'ai l'habitude par exemple pour illustrer cet sujet là de dire que euh, c'est comme un dé, hein, on a une chance sur 6 de euh, tomber sur un 1 ou sur un 2 ou sur un 3 quand on lance le dé par contre on a très peu de chance qu'en lançant 6 fois le dé, on tombe une fois sur le 1 une fois sur le 2, une fois sur le 3, une fois sur le 4 euh, donc en fait il faut lancer 200 fois le dé pour voir que effectivement on a un sixième des fois c'est euh, c'est le euh, sur le 1 et ainsi de suite donc c'est pareil pour des stats commerciales il faut faire du volume pour euh, réussir à euh, voir des stats définitives et donc euh, donc euh, notamment décrocher des ventes
0: ouais c'est vrai que as euh... cette notion de as les deux leviers hein, dans la vente c'est le levier de la quantité et le levier de la qualité Quantité, forcément, bah plus t'en en fais des rendez-vous, des appels, etc., plus tu auras de résultats. Et aussi le levier de qualité, euh, écouter des appels, faire de la formation, du coaching, ce dont tu as parlé. Et si tu agis sur ces deux leviers, normalement, euh, si tu as la tête bien faite, euh, tu auras des résultats, euh, euh, forcément.
1: Complètement. S'alimenter de ces erreurs, ces échecs. Et puis, on a des échecs que parce qu'on bah, on, on les, on les, on on les avance, expérimente. On les
0: exécute, bah, oui. Tout à fait.
1: Donc ça c'est le premier point. Ensuite le, le voilà ça c'est sur cette notion de euh, taux de conversion euh, voilà. et pour les CSM en fait c'est pareil pour la partie euh, account manager et culture du customer success euh, c'est le su... ouais, l'après-vente, c'est un sujet euh, typiquement, bah, pareil, d'être sans arrêt au contact de ses euh, clients pour aller comprendre quels sont leurs nouvelles en nouveaux enjeux. Donc, c'est vraiment le même processus, mais cette fois-ci, plutôt que de leur faire forcément des recos euh, qui visent à leur vendre des nouvelles choses, c'est surtout des recommandations qui vont les aider à mieux utiliser. La solution qu'ils ont actuellement, nous on est dans un dans, vent du SaaS, donc avant tout déjà, c'est d'essayer de les aider à en tirer le maximum de valeur. C'est sujet de rétention et de fidélisation. C'est comme ça qu'ensuite ils se transforment en des incroyables euh, euh, comment dire ambassadeurs de, du produit. Et en fait, l'upsell, euh, c'est avant tout répondre à des besoins qui n'étaient pas identifiés au départ et qui apparaissent. Au cours de la vie du prospect. Donc vraiment, ça aussi, c'est important, c'est de se dire que bah voilà, l'upsell aussi c'est euh, un outil pour retenir les clients et avoir cet état d'esprit, ça peut aider beaucoup de CSM euh, qui sont pas à l'aise avec le sujet de la de de la management et de la vente euh, quand on est avec un client, de se de se, de se détendre par rapport à ce sujet. L'upsell c'est avant tout rendre service pour mieux retenir son son, son client et mieux le fidéliser en fait.
0: Ouais, et puis J'en ai déjà parlé aussi dans le podcast, mais c'est vrai que l'après-vente, c'est souvent quelque chose que tu négliges au début de la création d'un de, de, produit, d'un service. Et en fait, c'est ce qui te permet de, de remplir un tonneau qui ne sera pas percé et de, de fidéliser tes premiers clients et ensuite, tu pourras développer ta boîte. Et ça, c'est quelque chose que qu'on sous-estime souvent. On embauche des commerciaux, mais on n'embauche pas les gens qui vont s'occuper des clients que les commerciaux vont signer.
1: Complètement. Au départ, notre cycle de vente, nos, nos, pardon, nos, nos commerciaux, ils s'occupaient de tout, euh, de tout le cycle. Hein, et puis ensuite, on a séparé ce, le, les étapes. Mais, mais, euh, mais oui, il faut. C'est important. C'est hyper structurant. Ça nous permet d'identifier qui sont les bonnes personnes à qui on rend service sur le long terme et à qui on va permettre de résoudre des problèmes récurrents et intenses, ça c'est important, ça nous permet du coup de trouver notre ICP dont tu as, as, as déjà parlé enfin, donc en tout cas notre profil de client idéal pour, euh, voilà et, euh, et même d'améliorer le produit hein. la partie CSM elle est essentielle en fait c'est l'écoute de, de ce qui a le plus de valeur euh, dans une entreprise, c'est ses clients c'est ses utilisateurs, c'est central
0: ouais, bah écoute très bien euh, très bien, tu nous as donné beaucoup d'infos euh, et de tips euh, applicables euh, on va passer aux questions de la, la fin, si tu veux. J'ai euh, quatre questions euh, pour finir l'épisode. Euh, déjà, la question classique, euh, en termes de contenu, qu'est-ce que tu, tu conseilles aux auditeurs qui nous écoutent euh, euh, et justement qui sont dans une démarche d'amélioration continue Qu'est-ce qu'ils peuvent écouter, lire, consulter
1: alors j'aime bien parler d'un passage euh, d'un film qui est pas euh, comment dire qui est pas très euh, enfin bref qui a pas très bonne presse euh, qui donne justement l'image inverse du de, de, du commercial dont j'ai parlé tout à l'heure c'est le Loup de Wall Street il y a un passage qui est très intéressant dans ce film c'est un passage où euh, il apprend à ses commerciaux euh, à euh, se vendre soi-même euh, c'est euh, une partie de la vente qui est hyper important, euh, bah, se vendre et d'ailleurs je pense que 60% d'un euh, achat, il passe par le fait qu'on fasse confiance à une personne hein. ouais. euh, c'est hyper important, euh, ce que j'aime rappeler donc ce qui est très intéressant dans ce passage c'est notamment que bah, déjà il y a des scripts c'est beaucoup de travail à l'écrit euh, on retravaille son discours et c'est comme ça qu'on a impactant aussi, hein. euh, la confiance en soi elle passe par la préparation Donc euh, voilà, euh, c'est beaucoup de travail comme ça bon après je vais passer les détails de, de ce qu'il y a dedans, mais ce que j'aimais rappeler quand on était au tout début de l'aventure avec Nadia dans un coworking, à tous les autres startupers qui voulaient changer, euh, changer le monde et puis aussi aux jeunes commerciaux, c'est que bah, euh, nos concurrents et bah, ils utilisent ce type de méthode euh, et à la fin, bah, ils arnaquent potentiellement certains vont arnaquer nos clients c'est pas forcément le cas de tous, mais certains peuvent les arnaquer ou pas répondre à leurs besoins donc nous on doit avoir les mêmes méthodes par contre, on vend un produit qui va véritablement les aider. Donc, euh, voilà, j'aime rappeler cette partie, j'aime euh, montrer cette partie-là du film euh, euh, pour ça. Euh, voilà, après, j'écoute et je fais écouter à mes collègues bah, des podcasts et des livres, notamment le podcast Héros de la vente. Euh, on l'utilise pour. Euh, Pareil pour nos formations, ça fait partie des, 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 des podcasts qu'on a dans nos, dans nos recueils de formations. Euh, J'aime un podcast aussi qui s'appelle « Dans l'arène euh, », mmh. qui est intéressant. Euh, un livre euh, des, 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 qui s'appelle « Vendeur d'élite euh, », enfin, toute la suite ouais. euh, écrite par euh, Aguilar, Aguilar ouais. donc j'ai oublié son prénom exactement. Euh, bah c'est voilà c'est bourré de théorie donc euh, ça permet de prendre du recul vis-à-vis -vis de son du terrain vis-à-vis -vis de son day-to-day -day, et euh, d'essayer de reconstruire les choses euh, voilà de prendre du recul donc c'est intéressant tous ces tous ces outils outils du manager j'en ai parlé tout à l'heure vraiment c'est un podcast que je recommande euh, c'est un podcast qui a été euh, fondateur pour notre système de management et, euh, et, je, et je peux dire que voilà, dans, dans le, la manière dont il l'approche, c'est une approche qui est très, très terrain, très pragmatique, très simple euh, et qui est accessible à autant à des euh, tout jeunes entrepreneurs qu'à des euh, tout jeunes managers qu'à des managers très expérimentés. Euh, voilà. Ensuite, je peux citer aussi euh, Mojo, le blog de Mojo, qui est très euh, pertinent. Mojo, c'est un outil qu'on utilise notamment pour euh, l'auto-coaching et pour le coaching euh, entre nous. C'est un outil de, que tu connais peut-être. Ouais, euh, je, je les ai eu ce
0: matin euh, au téléphone. D'accord. <rire>
1: Donc, ils sont très intéressants parce qu'ils récupèrent beaucoup de stats et ils font un gros travail de contenu qui est, qui est, un, qui est, qui est très intéressant.
0: Ok. Écoute, effectivement, avec tout ça, je pense que vous pourrez bien progresser. En termes de développement personnel, d'outils, de routines que tu as, as mis en place dans ta semaine, mmh. qu qu'est-ce qu que tu as euh,
1: le, comment dire, le, je, voilà, le métier de, de commercial, c'est un métier où il faut garder son sang-froid, il faut poser les bonnes questions, il faut se rappeler des bonnes voilà, questions, de justement de la, de la méthode en toutes circonstances, des fois on peut être déstabilisé. Euh, moi j'ai trouvé le sport comme un outil qui était vraiment très important, très intéressant. Donc moi euh, je suis très fort quand j'arrive à faire 3 à 5 séances de sport par semaine et ça m'aide à être très, euh, comment dire, très serein, très calme, avoir beaucoup de confiance en moi dans des moments où, où il en faut. Euh, la méditation, euh, c'est un outil complémentaire. Euh, c'est un petit complémentaire, c'est euh, euh, pareil, c'est un outil qui permet de spécifiquement travailler la concentration et le calme. Euh, on n'est pas tous égaux vis-à-vis -vis de, vis -vis de la maîtrise de soi et vis-à-vis -vis du calme. Il hein. y, y a des gens qui perdent plus ou moins leurs moyens et qui ont plus ou moins de facilité sur ces sujets. Ça aide beaucoup sur la partie commerciale. Donc la méditation euh, non religieuse, je précise. Hein. Euh, c'est un outil pour euh, ben, travailler son calme et travailler son focus. Euh, voilà, un petit peu. Et puis, un peu de lecture, euh, de, de, de podcast. Euh, ça, c'est ça, mes routines pour être plus performant au quotidien.
0: OK. Bah, écoute, euh, il nous reste deux questions. Mm -hmm. Donc, je te les pose en même temps. Aujourd'hui, si, si tu pouvais te donner une compétence que, qui te manque, que, tu te donnerais quoi Et enfin, euh, si tu pouvais inviter quelqu'un dans le podcast, tu inviterais qui
1: euh, Alors, si je, devais, euh, si je devais avoir une compétence, euh, euh, si je devais avoir une compétence, moi, j'avais euh, en tête euh, surtout de pouvoir me rappeler des prénoms toutes les personnes que je rencontre, euh, voilà avoir une mémoire d'éléphant, je pense que ce serait ça, euh, mon, la compétence ultime, euh, la connaissance, le savoir, c'est la clé, euh, et rien louper, donc c'est la clé, donc euh, voilà. Euh, ça serait la compétence que je me donnerais, euh, et puis euh, j'ai fait la rencontre euh, l'année dernière d'une... Euh, euh, d'une ancienne directrice commerciale qui a été notre coach dans un accélérateur qui s'appelle euh, Sarah Lacarse, euh, ancienne ah, oui. directrice commerciale de pro oui, euh, Proebce qui est un logiciel qui a été revendu 300 millions d'euros il y a deux ans à Edenred, Red, donc euh, un immense succès. Et Sarah Lacarst, euh, elle est rentrée en tant qu'alternante dans cette entreprise et elle a terminé directrice commerciale. Euh, voilà, beaucoup d'humilité chez cette... Euh, chez ce, chez cette personne, beaucoup de, de, de dire, de, 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 tips, euh, beaucoup de connaissances terrain, voilà. Si, je pense que ça vaudrait le coup de l'inviter. Euh, elle a encore, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de compétences.
0: Ben écoute, je la connais, donc euh, effectivement, je lui proposerai. Et euh, l'accélérateur s'appelle Tomcat Factory pour les startups qui cherchent justement à se faire accélérer.
1: Exactement. Il y a des sujets qu'elle maîtrise très très bien, c'est justement ce sujet d'après-vente et okay. comment transformer des clients en clients fidèles. Et puis, pareil, il y a des sujets de gestion de conflits, et ainsi de suite. Vraiment, ce sera passionnant, je pense, de l'avoir dans le podcast.
0: Bon, bah écoute, merci Emmanuel. Euh, on a fini l'épisode, on a respecté le timing de 45 minutes. Bravo. Parfait. <rire> si on veut te joindre, on te, jo on te joint sur LinkedIn, ça te va
1: c'est ça euh, sur LinkedIn. Je te donnerai aussi mon adresse email euh, okay. si euh, bah, tes auditeurs, si parmi tes auditeurs il y a des gens qui sont passionnés de, euh, de disruption de marché, notamment dans le marketing, et qui veulent rejoindre une équipe de forcément de gens très ambitieux. C'est quand même euh, c'est quand même l'état d'esprit. Euh, bah, ils sont les bienvenus pour euh, pour vouloir nous rejoindre, soit au tout début du métier commercial, soit avec deux trois ans d'expérience. Voilà, on recrute euh, sur les postes de SDR à compte exécutif. Euh, donc, euh, voilà, n'hésitez okay. pas.
0: Très bien. Écoute, ben, merci encore. Euh, vous allez pouvoir retrouver cet épisode sur le nouveau site tout beau, tout neuf de, qui s'appelle l'héros de la vente.com. Je n'ai pas fait original. <rire> et euh, vous y trouverez également euh, le, la newsletter, les chroniques de la vente et le playbook euh, qu'on a créé justement pour faire euh, ce dont tu a parlé, la vente consultative avec des, des, des méthodes comme le Médic euh, pour poser des questions et avancer dans ton cycle de vente euh, comme, euh, comme tu nous l'as expliqué. Donc, ça, ça tombe bien. Emmanuel, à bientôt. Parfait.
1: Merci beaucoup. C'était un plaisir. À bientôt, ouais, Alexandre. Merci
0: à toi. À bientôt. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous noter 5 sur 5 sur Apple Podcast. Ça nous aide à monter dans les classements. Vous pouvez aller sur le site l'héros de la vente.com pour retrouver l'ensemble de nos contenus. Vous pouvez aussi euh, mettre un tip sur notre page tipeee.com et je vous invite à me contacter sur LinkedIn si vous avez un sujet à me proposer autour de la vente. A bientôt et belle vente à tous